0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Trilhas Sociológicas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre teoria, ciência e ideologia a partir das contribuições de Pedrinho Guareche em sua obra Sociologia Crítica Alternativas de Mudança. Vamos lá? Vocês já perceberam quantas palavras teoria e ciência são usadas no dia a dia? Ao mesmo tempo, não há uma pausa para analisar e discutir o seu significado. Tendo consciência dessa falta de reflexão, é que esse foi o primeiro ponto de exposição da nossa disciplina e são esses os conceitos que iremos abordar a seguir. No nosso dia a dia, a gente vai vendo fatos diversos, um a um, de modo singular. São milhares. Um acidente, um homem escutando rádio, uma criança que morre. Acontece que a gente, sem se dar conta, começa a descobrir semelhanças entre alguns desses fatos e vai juntando. Por exemplo, a gente percebe que a maioria dos acidentes pode acontecer em dia de chuva, ou motivado por embriaguez, ou por desrespeito às regras de trânsito. Então, liga o um acidente a algumas dessas causas. A gente percebe, em geral, que um homem pode estar escutando esportes ou notícias, e junta essas duas percepções, e quando debatemos sobre crianças que morrem, logo na nossa mente vem a ideia de que elas são pobres, para tentar explicar o motivo dessa causa. Como nós podemos chamar, então, esse movimento? Isso pode ser definido como generalização ou lei. Então, vamos atrelando uma causa a um efeito, e esse desenvolvimento é a descoberta de relações e contrastes. E é claro que dentro desse movimento, essas leis não são totais nem absolutas. Sempre há uma exceção. Tendo em mente o que é uma generalização, a gente pode passar, então, para o conceito de teoria, que é o conjunto de leis que procuram explicar a realidade de fatos concretos e singulares. Quando tem algumas generalizações ou leis sobre determinada realidade, nós temos, então, uma teoria. Viram? Entendeu que a teoria não é nenhum mistério? E, se pensarmos um pouco, vamos perceber que nós estamos cheios delas pois, mesmo sem nos dar conta, vamos criando generalizações e leis no nosso dia a dia. Um exemplo que cabe para ilustrar essa nossa percepção é se vocês fecharem os olhos agora e imaginarem como é a vida na Europa. De imediato vamos pensar no clima ameno, nas boas condições de trabalho, na civilidade e... Como pensar? O que será que eles acham da gente? Que os brasileiros são bárbaros? Que são selvagens? Poucos civilizados? Corruptos? Então nós percebemos aqui que existe mutuamente uma teoria relacionada a como o outro se comporta. E aí já fica mais uma reflexão. Como essas teorias são forjadas? Por que elas se formam? Elas são aleatórias? É importante também destacar o quanto o preconceito está arraigado na construção dessas teorias, o quanto nós julgamos previamente sem conhecer assuntos, pessoas ou mesmo instituições. De todo modo, essa nossa percepção e a generalização ela se dá desse modo, e aí fica a inquietação. Por que, é que nós pensamos assim? A quem interessa que nós pensamos assim? Então, fiquem com isso na cabeça e a cada nova percepção que vocês tiverem de um contexto do cotidiano, se perguntem de onde sai essa perspectiva. Entendam, a partir do que o Pedrinho traz para a gente, que só é livre aquela pessoa que conhece as suas teorias, que sabe por que pensa assim e que procura continuamente se revisar. Então, dizer que não sofre influência de nenhum segmento é algo muito ingênuo na nossa parte. Então, é chegada a hora de tentar entender por que que se pensa assim e de onde surgiram essas imagens do cotidiano. Agora que já entendemos o que é uma generalização e o que é uma teoria, a gente pode passar para o conceito de ciência, que nada mais é do que um conjunto de teorias que tenta explicar a realidade. Há nesse sentido, então, uma determinação de teorias diversas a partir de cada assunto. Então, nós temos teorias físicas, psicológicas, sociológicas, educacionais, históricas e por aí segue essa subdivisão. Pelo é que nós vimos até agora, tanto as leis quanto as teorias e, consequentemente, a ciência, não vão dar conta de explicar a realidade na sua completude, né? porque elas são relativas, contingentes e incompletas. E é importante que a gente destaque aqui, que vocês guardem no coração, que são teorias e leis que são formatadas a partir de estudos e pesquisas, e não por meio de achismos, ou observações simples, ou por abstração. Um outro conceito tão amplo e complexo quanto ciência e teoria é o conceito de ideologia. E nesse sentido, é melhor nós caracterizarmos o que isso significa e dar alguns exemplos para a gente tentar compreender a partir da prática como a ideologia acontece. A ideologia não significa mais o que por sua etimologia deveria ser o estudo das ideias, que é o nosso primeiro conceito. E ela passou a significar uma coisa bem diferente e assumiu uma figura negativa e pejorativa. Acontece que alguns ainda usam essa palavra para significar o conjunto de ideias, valores e maneiras de pensar de pessoas e grupos, além disso também há uma possibilidade de significarem Ideias erradas, incompletas, distorcidas e falsas sobre fatos e a realidade. Para que a gente pense um pouco sobre isso, foram dados três exemplos pelo Pedrinho que eu vou compartilhar com vocês aqui. O primeiro deles é a ideia de que rico é aquela pessoa que soube poupar. Ou mesmo de que quem trabalha mais e melhor ganha mais. Ou que quem estuda triunfa. Então vamos pensar... Quem formula esse tipo de reflexão? O que esse pensamento, que acaba sendo coletivo, reflete no nosso modo de pensar, de nos organizarmos e de nos relacionarmos com os demais? O quanto isso impede que busquemos direitos e nos acomodemos com o cotidiano? Então, pensar nos meios com que essas reflexões são criadas e, principalmente, que grupos levantam essas possibilidades, faz com que a gente entenda o objetivo da ideologia. E só com muita reflexão e consciência crítica que nós seremos realmente nós, nós seremos livres. E só assim, através dessa verdade, é que nós seremos libertos para exercer a nossa singularidade e a nossa organização. Caminhando para os finalmente, a gente pode destacar que a dominação ideológica que se dá num plano individual é também detectada na análise das instituições que prescrevem os papéis sociais e as funções de cada pessoa e acabam determinando as relações de cada indivíduo. Porém, existe aí uma possibilidade a partir do processo de conscientização, que tanto pode se dar no nível pessoal, quanto a um nível de classe, não é? E são pontos que nós vamos abordar no decorrer da disciplina e que, hora ou outra, vão permear os nossos debates, tá? Bom, jovens, encerramos por aqui nosso podcast. O próximo já vai ser mediado por dois dos colegas da turma que vão ser escolhidos ainda essa semana e será divulgado no dia 15 de setembro, uma vez que dia 8 é feriado, tá? Se cuidem, estudem, compartilhem o nosso podcast e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo ou com as monitoras adri e Jássi. É isso, até a próxima.